0: vamos lá, meus irmãos, começando aqui nossa nona aula de homilética já oramos como é praxe mais uma vez graça e paz
1: graça e paz amém, graça e paz
0: querendo Deus nona aula, quinta, décima aula, terça-feira que vem prova nossa décima primeira aula e a gente encerra com chave de ouro mais um trimestre para a glória do Senhor é... Eu queria ler um texto com vocês, meus irmãos, Salmo 148, versículo 14, a primeira parte. Como é costume nosso, gravamos as nossas aulas, sempre que a gente possa utilizar, ou utilizar futuramente também nas nossas aulas, para abençoar outras turmas. Primeira frase desse versículo, hoje a nossa irmã, o culto da união feminina, fui fui cultuar com as minhas irmãs, hoje estive lá com elas, consegui ir, fui para abençoá-las, orar por elas. Ela leu esse Salmo 148, mas o versículo 14 marcou bastante, principalmente essa frase. Leia para nós, pastor, por favor, a primeira frase.
1: Salmo 148, 14 ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis.
0: Pode continuar, Lendo.
1: Dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia.
0: Aleluia. Ele concedeu poder ao seu povo. Amém? Amém.
1: Hum.
0: Ele concedeu poder Essa palavra poder, se vocês forem ver, em algumas notas, vai ter uma letra. né? E e essa expressão no hebraico é levantou um chifre. Ele levantou um chifre ao seu povo. né? até uma expressão forte. Como assim, pastor, levantou um chifre? Por que essa expressão? Por que levantar um chifre? O que vocês aprenderam sobre essa expressão chifre na Bíblia? Quando fala lá do apocalipse, a besta, com tantos chifres, ou reis com chifres, o que seria?
1: Autoridade.
0: Autoridade. O que mais?
1: Eu só lembro da autoridade. Poder. Poder.
0: Está ligado à autoridade. né? Poder ou autoridade versão interlinear diz: Ele exalta o poder do seu povo. Essa palavra, querem na transliteração, né? Poder é querem em hebraico. Pode ser traduzido como chifre, referindo-se à força, é, um, ou mesmo um chifre que era que continha um frasco, recipiente para o óleo outro trombeta, que também tem chofar, que era aquele instrumento musical, é um chifre mesmo, pontas do altar em forma de chifre, lembra que lá no altar tinha a parte como chifres, né? Raios de luz, monte. É, então, é uma expressão de autoridade, de poder. E por que eu estou falando tudo isso, né? Uma das coisas mais poderosas que Deus deixou a nós como pastores e ministros, e principalmente a igreja, é o que é o poder da pregação e da proclamação do evangelho. Nós achamos que quando pregamos, simplesmente fazemos um discurso, um sermão, mas não é isso. Esse é o momento de poder, não nosso, mas de Deus entre nós. Por que eu afirmo isso? Porque quando pregamos, na realidade, é o martelo de Deus esmiuçando a penha, a rocha. É o momento em que o próprio Espírito Santo pega as nossas palavras, que não são nossas, porque se somos pregadores bíblicos, se pressupõe que a nossa mensagem ela é bíblica, se pressupõe que a nossa mensagem ela é escriturística, se pressupõe que a nossa mensagem ela é cristocêntrica. Ou seja, no momento que falamos, nós falamos o quê? Nós falamos a palavra do Espírito. E se transmitimos o conhecimento do Espírito de Deus àqueles que nos ouvem, seja na igreja, fora da igreja, seja por meio de uma literatura escrita, o próprio Espírito Santo vai continuar trabalhando naqueles corações. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E é por isso que o profeta disse que a, a minha palavra, a minha palavra não volta para mim vazia, antes cumpre tudo o que lhe apraz, salvando o pecador, redimindo o pecador, transformando ele milagrosamente, e ao mesmo tempo para aquele que despreza o dom gratuito de Deus, ou esse presente bendito que é Jesus, vai trazer também a palavra de Deus, vai voltar também, não agora como graça e misericórdia, mas como juízo ao que abandona. Então, na realidade, nós, como povo de Deus, fomos presenteados pelo poder de Deus, que é por meio da palavra. A palavra de Deus é o poder de Deus. Podem ver que Romanos, capítulo 1, Abra comigo lá, Romanos 1. O texto é maravilhoso. Versículo 16. Leia para nós, Gil.
1: Portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Continua. Primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que, do, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito. Como está escrito, o justo viverá pela fé.
0: Amém. Pode ver que aqui ele fala. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é simplesmente a mensagem, é a mensagem, mas é a mensagem mais poderosa que possa existir no universo. E no original, aqui no grego, é dunamis. Dunamis. O que vocês lembram quando a gente fala de poder e de dunamis? Olha essa dicção. Algo que explode, como que chamamos?
1: Dinamite. dinamite.
0: Dinamite. É daí que vem o dinamite. É da onde se deriva. O Evangelho, ele é o dinamite de Deus. Aleluia. Para quê? Para destruir as obras do mal, para transformar a nossa natureza, para mudar a nossa vida no presente e principalmente no porvir. A mensagem de Deus que foi proclamada pelos santos profetas, e apóstolos, e pregadores, e que foi escrita por esses homens, mas ela veio do Espírito, ela é essa palavra poderosa que transforma. Por essa razão, aqui o apóstolo, no versículo 17, fala da justiça de Deus que é revelada. O justo vive pela fé. Por que ele vive pela fé? Porque é por meio dessa palavra poderosa que somos transformados, somos mudados, somos somos libertos. Então, meus irmãos, é isso. Nós estamos aprendendo a desfrutar disso que o salmista e que o apóstolo Paulo diz: Ele concedeu poder, chifre, autoridade, força ao seu povo. Lembra quando um rei era ungido? O sacerdote ou profeta pegava o chifre cheio de azeite e derramava, mostrando a sua autoridade, o seu poder não é apenas dessa terra, mas é dos céus. Nós, ministros do evangelho, somos mensageiros da mensagem mais poderosa que existe sobre todas as mensagens. Porque nós não falamos de nós mesmos, falamos da parte de Deus. E quanto mais fiel, fiéis formos, O Evangelho, do Gênesis ao Apocalipse, mais poder teremos. Que Deus nos conserve assim, porque a igreja de Jesus merece. O nosso Messias, o Nazareno, o amado da nossa alma, merece. E quem sabe, assim, dessa forma, a gente possa estar construindo uma igreja cada dia mais poderosa. Não porque somos melhores, mas porque estamos nos mantendo fiéis a essa mensagem poderosa essa mensagem de autoridade a mesma mensagem que Paulo não tinha vergonha de proclamar que era o poder de Deus para a salvação de todos judeus, gentios todos, porque essa salvação nos atingiu e Deus vai nos usar para levarmos essa mensagem para muitas vidas, amém? Fica aqui para vocês essa amém. breve reflexão, porque A gente está aprendendo aqui a arte de pregar, homilética, mas nós não estamos aqui simplesmente aprendendo a discursar por os homens. Nós estamos aprendendo a transmitir o poder de Deus aos homens. É o evangelho, só isso. Não é a nossa sabedoria, não é o nosso conhecimento, mas é a mensagem dele para todos. Amém? Que Deus nos ajude nessa caminhada e que a gente jamais saia do caminho pegue atalhos e nem se insorbedesse. Tá bom, meus irmãos? Nona aula, tá bom? Querem comentar alguma coisa? Não, não. Amém. Também não, pastor. Então vamos lá. Bora para os nossos slides. Nós paramos semana passada no slide número décimo quarto. Ainda estou com um pouquinho de tosse. Um pouquinho de tosse. O pigarrinho chato. Vamos lá. Nós paramos aqui. A gente falou, paramos logo no início, né? Esse esse 14º módulo, o slide, ele vai trabalhar sobre, sobre métodos de proferimento de sermões. Uh, normalmente pensamos em seis opções O improvisado O acadêmico o manuscrito E o espontâneo Paramos aqui no espontâneo Mas como é rapidinho E a gente está bem no começo Vamos ler novamente? Tudo bem, Dil? Vamos ler de, desde o do, do in... okay, início aqui? Tranquilo. Tá bom? Pastor, é, a gente vai dar uma pincelada, né? É, depois como o pastor teve dificuldade semana passada em virtude do seu trabalho assim que der assista mas como o pastor também graças a Deus é um bom aluno não faltou uma vez né então bom aluno lembrando que a gente tem limites de faltas né então mas assim eu acho que vai ser bastante enriquecedor a gente Amém. trabalhou bastante sobre mensagem expositiva e eu também fiz questão de fazer uma uma pincelada sobre é, o que é pregar expositivamente e também falei um pouco também sobre sermões é, alegóricos, né, a importância dele, eu achei que foi muito muito boa aula, modéstia a parte, tá, irmãos? Então eu também faço meu minha avaliação crítica, né, então, sim eu tenho hora que, algumas aulas, a, a penúltima eu achei que foi uma das melhores do módulo, né, confesso, sem ser a, a sétima, né, é, tem vezes que parece que é mais especial né? eu acho que o tema o momento os presente de Deus né mas assim é um módulo muito muito bom então vamos ler rapidinho pode ler para nós pastor aqui vamos sobre lá. essa questão do, do proferimento né o improvisado improvisado vantagem do improvisado
1: vamos lá não se estuda não investe tempo fala se com muita liberdade Sem a preocupação com esboços.
0: Desvantagem.
1: Desvantagem. De ser repetitivo. De sair do contexto. De não edificar a congregação. Falta de profundidade. Infidelidade bíblica. Muita ilustração. Histórias pessoais. Ideias desconectas.
0: Ou seja, não alimenta ninguém, né? Então, é... (risos) Eu comentei bastante na aula passada, e inclusive eu estou querendo aqui gastar esse momento, porque acho que é importante só dessa essa reprisada, até para a gente dar uma aquecida nas lembranças. Eu falei para o pastor e para o irmão Gil, pastor que é o seguinte, ah, o improvisado tem vantagens e desvantagens. Eu entendi o que o pastor Sérgio Mascarenhas quis dizer aqui sobre a vantagem. Não se estuda. É, eu, eu acho que aqui está dentro da desvantagem. Né? porque o método do improvisamento ele, ele tem que existir né? eu até brinquei aqui com o Gil falando assim eu não sei se vocês já viram, por exemplo músicas clássicas principalmente jazz ou blues quando eles estão tocando eles fazem muito improviso seja na guitarra, no sax no trompete, na bateria né? quem é que faz improviso? é um músico iniciante? Qual é o músico experiente? Entendeu? Então, o método de aplicar o improviso, ele pode ser visto de duas formas. O improviso positivo e o improviso negativo. O que seria o improviso positivo? É aquele que vive a vida toda se preparando e, de repente, é o momento de Deus... E ele usa o que ele tem e acerta o alvo. Por quê? Porque ele tem... Vou fazer de conta que aqui. Né? Eu... eu guardo aqui minhas canetas e lápis. Minha aljava, tá? <risos> Parece mesmo. Parece uma aljava. Né? Ah, aqui eu vou quebrar ela. Não quero quebrar, não. Aí eu tô aqui com a minha aljava. Tô, de repente, Deus prepara uma situação eu... Opa! Tem conteúdo, né? Flecha. Ah, você tem. Esse improvisado não é um improvisado de que não se estuda. Pelo contrário, se estudou a vida toda, você vem estudando, não te sobra. Então, o o improvisado positivo é aquele que realmente a pessoa está nas mãos de Deus, ele é dedicado, ele é zeloso, ele está em comunhão com o Espírito, ele, ele é uma pessoa que gasta tempo com coisas do coração. Logo, vai ser um improviso maravilhoso perigo desse improviso é que pode viciar você o quê? Falar, já que Deus me usou hoje. Mas aí é uma questão de consciência, é uma questão de bom senso. Porque a gente sabe que se nós não fizermos uma boa lição de casa, Deus não, não nos honrará. É fato. Então, o lado negativo do improviso é esse daqui, realmente do preguiçoso. É aquela pessoa que sabe se comunicar bem, que... Né? Ele, ele sabe fazer uma leitura das pessoas, então ele se deu bem uma vez, então ele acaba fazendo disso um vício. E o improviso, irmãos, ele deve ser uma exceção na nossa vida. Uma exceção, não uma regra. Mas ele é útil. Ele vai ser útil para o nosso evangelismo, ele vai ser útil para o momento no culto, porque nem tudo você estuda. Você estuda as técnicas, tá? mas o culto é vivo. Vão acontecer coisas em que você pode aproveitar ali, na dinâmica do culto. Uma criança que sai correndo e vem até a frente do púlpito. Se a gente for muito engessado, a gente vai falar Ah, oh, o que é o pai? Segura esse, 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 esse girai aqui. Pronto, acabou o culto. Hein? Você pode pregar bem, que nem um príncipe. Concorda? A ah, ofender uma família. Eu... Mas De repente, vem uma criança e você... Opa! Veio mais um pregadorzinho aqui vem pregar comigo, vem. E vai você descontrair, sorrir. Aí se a é criança é aquela, né? se é o giraia mesmo, aí você tem que ter sabendo. Não, não, não. Quem é o papai, a mamãe e tá, tal, tá. pronto. Ali, você saiu, descontraiu, sorriu, você pega uma piada, você fala... Olha, que... Entendeu? Então você vê que a, a, a arte de se comunicar é muito mais do que... E eu aprendi isso muito com um amigo meu, Paulo Bola. Já comentei isso para vocês aqui nas aulas passadas. No meu primeiro casamento, eu quase matei todo mundo. Primeiro casamento mesmo, com doivinhos, festa. Porque eu, o meu hábito era só pregar na igreja. E aí o Paulo Bola falava, não, não não, não faz isso. Sente o um momento. Porque o uh, Paulo Bola ele tinha uma percepção psicológica. O pastor Paulo Bola foi um grande amigo. Quando eu me converti, ele foi uma pessoa que... Ele era, um, nessa época, um diácono depois se tornou um evangelista, mas ele foi uma pessoa que me ajudou muito na caminhada. E aí ele sempre foi me, me ajudando a, a crescer no cristianismo, depois eu fui para o seminário, e aí depois nos tornamos pastores e tornamos grandes amigos. E ele tinha essa percepção psicológica, no momento que ele sentava para aconselhar alguém, ele sabia fazer a pergunta certa, ele sabia tirar das pessoas, eu falava, Bola, você tem que fazer psicologia, Bola, você é demais. Eu lembro muito das perguntas do Bola, porque minha esposa é assim, como ela é psicóloga, ela sabe fazer a pergunta certa, sabe tirar. De vez em vez enquanto ela fala, por que você não perguntou aquilo? Ela fala, amor, não sou você, não sou psicóloga. Eu não gosto, é perfil. Eu, 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 eu sei quem eu sou. Eu sei aconselhar tudo, mas é perfil. São perfis distintos. E o bola fala assim, não, raiz, é casamento é festa, raiz, é festa. Deixa as crianças correr, deixa as pessoas ficar fica tensa, tá suando, tá tudo apertado, tá sem respirar as irmãs, com o vestido lá, põe cinta, tá tudo... Des... É, vai, tá, vai desmaiar, deixa desmaiar, chama os homens. É. Aí eu, é assim, Bola? É. Lembra que eu falei que eu sou um aluno bom? Sou um aluno bom, então, precisava só desse gatilho. E ele falava assim, não, a noiva tá vindo, mas você diz pra igreja, olha, irmãos, como ela tá linda. Então, ó, percepção, improviso, irmão prendi com bola então você perceba que é, o, o Silvio Santos, grandes grandes telecomunicadores, eles têm essa parece que eles fazem só improviso, não é? mas não, eles têm toda uma história de técnica então o método do improviso ele está muito ligado a essa esse lado de você ter a percepção da plateia de você saber conduzir de você saber filtrar, a hora de falar, de não falar, de avançar. É diferente da dinâmica do culto. Mas é, é importante a gente lembrar que isso é importante, que isso é relevante. Tá bom? Por quê? Porque são proferimentos, né? Então, agora a gente tem que tomar muito cuidado também. Por quê? Porque falar com muita liberdade nos dá tem hora, a gente abaixa a guarda, entendeu? E abaixar a guarda pode ser besteira, Aí a gente pode ir para os lados né, de histórias pessoais, ideias desconexas, pegar um caminho e não voltar mais, e falar de forma rasa, levar as pessoas só ao entretenimento. E aí, aquilo que eu comentei há pouco na minha abertura, a gente cai por terra. porque Porque aí já não é o poder de Deus. É o carisma humano atuando. Hum. E se é o carisma humano atuando, não é o poder de Deus que a gente tem que fazer uma escolha. O que a gente quer fazer? Queremos ser proclamadores do poder ou queremos ser influenciadores do carisma humano? Eu posso até usar o poder de Deus ou ser proclamador com carisma humano. Está dentro da minha personalidade, da, da minha aptidão. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente acaba se perdendo. São coisas sutis. É como, por exemplo, trabalhar na emotividade da pessoa. Sejamos honestos não é difícil tocar na emotividade. Mas. Agora, tocar na emotividade é ser realmente um instrumento do Espírito? Uma coisa é emotividade, outra coisa é o Espírito Santo. Tô entendendo como é? Como é sutil, né? Ora o Espírito Santo nos leva à emotividade, mas nem sempre. Tem horas que não. Então, por que tem pastores e tem pregadores e comunicadores que eles sabem tocar na emotividade? Técnicas? É perigoso. Porque emotividade não tem nada a ver com o poder de Deus. Isso é coisa dos homens. Persuasão. Falar o que as pessoas gostam. Ser o um fundo musical. Tem músicas próprias para isso. tá entendendo? Não sou contra você pregar com o fundo musical. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque são pequenas coisas que podem fazer com que nós nos tornemos apenas é, animadores de auditório. E não pregadores do evangelho. Cuidado, tá, irmãos? Muito cuidado. Tá bom? Vamos lá. Então, beleza até aí? Vantagem, desvantagem, improvisado? Tranquilo? Beleza. Acadêmico manuscrito, lê para nós, pastor. Acadêmico manuscrito. <risos> Desculpa.
1: Habilita o pregador a escrever ideias, pensamentos de forma lógica. Vantagem. Vantagem. A argumentação é distribuída de forma convincente. A unidade no sermão, citação bíblica com mais precisão, evita desvios do assunto, obedece o tempo previsto, pode se analisar com mais exatidão, diminui o nervosismo quando se fala, é mais usado no meio acadêmico.
0: Então a gente já comentou em outras aulas sobre pessoas que escrevem se você conseguir escrever e literalmente ler da forma que você escreve e se comunicar, você acertou, eu diria, duas vezes, porque além de você fazer uma boa lição de casa na hora que você está se comunicando, você fala com autoridade, liberdade, como se não estivesse escrito, mas você já tem texto escrito, ou seja, manual ou mesmo digitado, você pode replicar esse sermão no futuro como uma literatura útil né? dizem que Spurgeon quem escrevia as mensagens dele ou pelo menos dava aquele apontamento final era sua esposa então olha a quantidade de obras que Spurgeon tinha fantástico, magnífico já Whitefield certo o repórter perguntou para ele eu posso escrever os seus sermões? aí George Whitefield disse assim pode, mas eu não sei como que você vai colocar aí nas páginas os trovões, os raios, os terremotos, que ele era um orador magnífico. Alguns, quando nós estudarmos a história dos avivamentos, em um slide a gente faz a citação de um de uma pessoa influente que dizia assim, eu eu eu, eu daria tudo só para ter o oh de George Whitefield. Ele falava um oh com tanta com tanta grandeza, com tanta eloquência, que que essa pessoa que já era do mundo artístico dizia como eu queria ter essa expressão de Whitefield. certa ocasião, Whitefield estava pregando para príncipes, pessoas nobres, e ele estava falando do abismo, e ele estava descrevendo uma pessoa indo em direção ao abismo, e quando ele chegou perto do abismo, o rapaz levantou, desesperado, tipo assim, e aí? olha, tamanho era a eloquência de Whitefield então, algumas pessoas vão ser dotadas com essa grandeza da oratória, eu diria, de forma tão magnífica e Whitefield foi um desses que eu fico imaginando, né? agora, o curioso é que George Whitefield, ele tinha ele tinha uma história curiosa ele veio de famílias ciências. Os pais dele eram de famílias assistências do mundo artístico, e, de repente, passaram por um grande problema, se não me falhar a memória, o pai morre, a mãe tem que vender tudo, depois a mãe casa-se com uma outra pessoa, e eles vivem uma vida muito privada, e aí, ele de uma vida nobre, e de, de, do meio artístico, ele é criado agora de forma simples e precária. E aí ele consegue uma bolsa em Oxford, não como aluno... Uh, como eram os demais alunos, porque a Universidade de Oxford, eu não sei se vocês sabem, irmãos, ela é milenar, né? Ela já existia lá por volta do ano 1900 e pouco. Então, George Whitefield, quando foi fazer Oxford, tinha uma bolsa que eles davam para pessoas que eram muito competentes, que eram pobres, e que elas serviam aos filhos dos ricos. Então, eles estudavam juntos, mas eles eram... Praticamente é, alunos que acabavam fazendo algumas tarefas para os ricos. Não é aquilo, né? É, tinha um privilégio, mas não tinha tanto. E lá, ele conhece John Wesley. E quando ele se converte, quando ele passa por todas essas experiências história muito linda história dos avivamentos, a gente vai trabalhar nisso ele ele usa depois toda aquela experiência do teatro, da dramaturgia, da oratória, que ele conviveu e cresceu. Ele usa tudo aquilo agora, de que forma? Usando como pregação do evangelho. Só que aí ele não faz isso simplesmente na força do braço dele. Ele fez isso literalmente se entregando a Cristo, ao poder do Espírito Santo. E por isso que ele e Wesley foram essas labaredas vivas. Mas perceba, o zelo. Ele pegou algo que é o poder de Deus e consagrou em cima do estilo dele, daquilo que ele já sabia, que ele cresceu. Que era o quê? A, a oratória. E não só a oratória, mas ele sabia interpretar. Ele sabia a hora de colocar as palavras. Então, irmãos, modéstia a parte, se a gente estivesse tendo umas aulas aqui com Whitefield, todos nós ficaríamos... Ah, porque eu fico imaginando como que não era. Eu, lendo Whitefield, lendo o Spurge, o Whitefield pregava geralmente para 5 mil pessoas. Eram 5 mil pessoas chorando. E pensa nisso, irmãos. Alguns escritores vão dizer que choravam de forma uníssona. Ou seja, todos juntos. Como que ele pregava? Somente com a garganta. Uma plateia de cinco mil ouvindo. No pregão tinham mil pessoas. Então era um grupo de mil pessoas. A gente convivia ali no, no auge do pregão. Cinco mil eram cinco pregões. É muita gente. E você se comunicando a 5 mil, 5 mil te dando um feedback, te ouvindo, presença de Deus sendo derramada. Meu irmão, tá entendendo? A gente acha que a gente prega muito quando a gente prega para 200, 500 mil. Não, não faz nada. Por isso que esses homens foram homens extraordinários e se mantiveram fiéis à proclamação do Evangelho, ganhando 5 mil, 10 mil, 20 mil, se mantendo fiel como John Wesley, Spurgeon, Whitefield, com modéstia. Então, detalhe, eles eram acadêmicos e catedráticos. Wesley, Spurgeon, Whitefield. Wesley e Whitefield estudaram em Oxford. Spurgeon, um grande inglês, ou seja, pessoas nobres, mas que se mantiveram fiéis até o final, pregando fielmente a palavra, o poder de Deus. Então, Esse método aqui, que é o método de manuscrito, temos as vantagens e as desvantagens. Por quê? Porque muitas vezes, se a gente vai para o lado muito acadêmico, catedrático, a gente pode se perder. Leia para nós, pastor, as desvantagens.
1: O pregador fica preso à leitura, limitado nas gesticulações, pode se tornar monótono, exige tempo para escrever, geralmente não é simpático ao povo. Uh, pentecostal e neo, 20% de impacto. Desculpa, não entendi a expressão. É,
0: ele quer dizer aqui, o que ele vai falar agora é mais ou menos o seguinte, que para o povo neo-pentecostal, ah, tá. povo avivado, hum, você não vai ter quase impacto. Porque o que, que acontece? O lado espontâneo diz muito mais para eles. É.
1: Entendeu?
0: Entendeu? Mesmo que você escreva, você tem que transparecer que está sendo espontâneo. Isso é treino, irmãos. A não ser que uma pessoa, como eu disse, consiga fazer isso, porque, na minha opinião, irmãos, não é o treino da racionalidade aonde nós impomos o nosso estilo, mas é o treino do zelo. É o que eu acabei de falar, por exemplo, de George Whitefield. Por que Spujo citava tanto George Whitefield? É simples. Spurgeon era um pregador que amava ser pregador. E em George Whitefield e John Wesley, Spurgeon via mais em George Whitefield mais paixão, mais mais semelhança. Pensem assim: John Wesley foi um grande pastor e um grande avivalista, mas ele foi um um líder denominacional ele foi um formador de opinião, ele foi um formador de ministros leigos, ele foi um evangelista. Whitefield já era o quê? Um avivalista, era um pregador. Era um pregador. E o que Spurgeon se torna? Príncipe dos pregadores. É normal. Uma pessoa que gosta mais do lado né, de gestão, de multiplicação, de formação de igreja, de amplitude, vai ter Wesley como uma referência porque você se assemelha. Então, John Wesley, ele usava o Whitefield citava o Whitefield com muita frequência, porque eu ficava imaginando assim, ele ouvia as histórias, ele lia os livros e ele falava, quero aprender com esse camarada, quero ser como ele é. Por isso que o Wesley se torna tão prolixo, ele se torna tão exímio, por isso que ele faz essas lições de casa né, é, de uma forma tão linda. Ele se esmera em cima da arte de pregar e ele se tornou um príncipe. Eu aprendi com o John Wesley. Ele fala, John Wesley não com Spurge, Ele fala o seguinte: é melhor você ser especialista em uma coisa do que você conhecer dez áreas. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, e aqui é um conselho para nós, né? É, notem, né? Nós que somos pastores somos tentados a fazer um pouco de cada coisa, né? até pela necessidade mesmo. Sejamos honestos, nossas igrejas são pobres, são ricas e pobres, amém? Ricas em Deus, na graça, na sabedoria, mas são economicamente pobres. Sejamos honestos. né? Olha a dificuldade para a gente comprar um terreno, para a gente levantar. É uma igreja difícil, mas é o que Deus nos deu. Glória a Deus. Né? Eu acredito que isso tudo faz parte do processo de aprendizado e de, de propósito de Deus na nossa vida. É na semelhança do povo de Moisés era um povo rico e pobre. E sai do Egito com despojo, lembra? Cheio de despojo, mas vai ficar no deserto com despojo. E aí? Tá bom, e aí? Poxa, que legal, né? Eles saem de lá, literalmente, pode ver que os egípcios, mas tá no deserto, fio, 40 anos, morreu no deserto, cheio de colar, de ouro, e aí? É rico e aí, que pobre, eu, eu, eu prefiro ser pobre e sentar no deserto, entendeu? Tem um monte de gente que vive o dilema de Moisés. Está no deserto, está morrendo. Constrói prédios e prédios e fica lá vazio. mas voltando. Spurgeon falava que era melhor a gente ser especialista numa coisa do que ser dominador de dez coisas. Ou dominador, não. Ter experiência em dez coisas, porque você não se torna especialista. né? Já ouviram falar do Pato? do peixe, da águia e, 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 e do coelho. E foi feito um torneio entre os animais. E o pato ganhou nas três modalidades. Porque ele nadava, ele corria e ele voava. Mas aí eu te pergunto, tá, mas ele nada mais que o peixe? Não. Deixa muito, dez vezes, cem vezes mais rápido que o pé pato. Ele corre mais rápido do que o coelho? Pé, pelo amor de Deus. E ele voa mais rápido que a águia? tá entendendo? Muitas vezes a gente é o ministro pato, né? Mas de tudo um pouco, mas é pato. Nada, mas não nada tão rápido. Se chegar ali um jacarézinho, engole. Entendeu? A gente é meio. Ah, você corre, corre, mas não é um coelho. Se chegar uma raposinha também. E voa, voa, mas, meu irmão, qualquer coruja detona esse pato, entendeu? Porque, porque é um pato, né? Entendeu? Eu sei que da natureza Deus criou o pato assim, mas ele é uma boa comparação de quem quer ser tudo, né? Quem quer ser tudo, um pouco, acaba não sendo nada com excelência. E Spurge ensina isso. Seja algo com excelência. Eu sei que é difícil, muitas vezes, a gente se... Sim, tá bom, o que que Deus tem para mim? Mas, assim, na hora que a gente vai notando o que Deus tem, mergulha naquilo, se torne excelente em uma coisa. Peter, du... Peter Drucker, já ouviram falar? O guru da administração? Já ouviram? Peter não, não. Peter. Então, não, não. Ele era muito citado anteriormente, que ele era o grande guru da administração. O grande... É, uma pessoa muito famosa, algumas décadas atrás. Como que é o nome, professor? Peter Drucker.
1: Ah, que era Agenor Duque.
0: Não. Ai, não, não, não. Sangue de Jesus tem poder. É boa para quebrar o gelo. Ai, ai. Vou ser obrigado a tirar cinco pontos do irmão. Obrigado. Ai, ai. Ai, ai. Ele dizia o seguinte... Hã? Ah, ah, Especialista em ADM, já pesou? Pelo amor de Deus, daí de especialista em... É. Bom, deixa para lá, vamos, é. vamos pra aula. Uh, voltando aqui. Ele era... Uh, Peter Druck foi um, um grande professor, palestrante, ele tem muitos livros escritos, e um, e ele sempre trabalhou muito sobre administração. Administração. E ele falava o seguinte, que todos nós somos bons em uma única coisa servimos para mais duas ou três e nas demais nós enrolamos. Entendeu? É verdade, nós nascemos para uma coisa. Já que nós nascemos para uma coisa, serviremos para mais duas ou três. E nas demais coisas só enrolamos. Por quê? Porque Deus nos fez com uma aptidão exclusiva. A grande dificuldade é descobrir. Quando descobrimos, aí nós nos tornamos especialistas. Porque aí é o nosso dom, o nosso talento, debaixo da potente mão de Deus, servindo a obra. Enquanto a gente não descobre, a gente é um pouco pato. Nada voa e corre. Mas que nem pato, né? Entendeu? Então, gastei um tempo aqui, mas o o método acadêmico tem a desvantagem, porque muitas vezes é muito catedrático. Agora paramos aqui semana passada. Espontâneo. É? É, pode ler para nós, pastor.
1: Somente as ideias principais são escritas sem detalhes de explicação, ilustração, aplicação, conclusão e apelo.
0: Qual é a diferença do espontâneo para o improvisado? O que, que vocês acham? É,
1: o improviso me parece que ele acontece em ocasiões se bem que as dois né, pode ser em ocasiões inusitadas. Ah, desculpa eu não sei, eu não vou saber definir. Dil? O espontâneo talvez seria algo que sai sai de uma forma bem natural, mas não necessariamente pode ser algo de improviso ou inusitado, mas algo que a pessoa tenha convicção e saiba realmente o que está fazendo e falando, mas de uma forma bem natural, espontânea.
0: Então, o nome já traz uma ideia e um conceito, mas assim, eu fiz, a que, fiz questão de perguntar de propósito, porque muitas vezes a gente usa o improvisado como espontâneo, o espontâneo como improvisado e, e faz uma meia que uma salada entre um e outro. O que o nosso querido pastor Sérgio Mascarenhas, quando montou esse slide, ele estava querendo dizer o seguinte. O pregador espontâneo é aquele que ele não se prende a nada. Ele não se prende aos manuscritos que ele escreveu. Ele não se prende... É, é, ele, ele fica um pouco mais solto. Ele é espontâneo. O que, que vai acontecer? Ele não, ele, ele, ele não consegue dizer como vai ser, porque ele mesmo tem medo de afirmar como vai ser, porque toda vez que ele fala, eu vou fazer isso, chega lá e faz outra coisa. Então, ele prefere assumir uma identidade de espontâneo. Então, tanto o espontâneo quanto o improvisado, eles eles se parecem, eles se assemelham. Só que o improvisado, lembra que eu falei que quando você faz o improviso, você tem que fazer dominando do assunto. Porque se você faz um improviso pelo relaxo, isso é um improviso negativo, que acaba sendo espontâneo negativo também. O lado do espontâneo, se você não tomar cuidado também, assim como o improvisado, você pode ir para, para os extremos. Já que você não sabe como vai fazer, você também nem se preocupa em o que irá fazer. Ou seja... Você não estuda, você não se prepara, você deixa tudo a critério de Deus. Isso também é perigoso. Perceba, o espontâneo ele pode ser bom porque você pode ter o um lado positivo de, como eu disse há pouco, de aproveitar situações, assim como o lado do improvisado. Mas se você não tomar cuidado, o espontâneo pode ser perigoso porque você acaba também caindo em vícios perigosos. Vamos ver aqui o que o pastor escreveu como vantagens e desvantagens. Eu não sei se deu para esclarecer um pouco, ou deu para vocês compreenderem que eles estão bem próximos, mas, ao mesmo tempo, é, a gente tem que tomar muito cuidado. O que ele quer dizer mais aqui como espontâneo, irmãos, é, é, é exatamente isso. Sabe quando você vai pregar, você fala, bom, eu vou começar com isso, eu vou fazer aquilo, e você foge de todo o roteiro? Então, essa pessoa ela, ela tem um lado mais espontâneo mesmo. Assim como o irmão que escreve tudo tem um lado mais catedrático, ele tem que saber usar o lado catedrático com leveza, para não se tornar pesado. Porque muitas vezes a gente acaba indo para os extremos, sabe? Eu escrevo, eu decoro e, e eu enfado as pessoas. Spurgeon dá uma definição muito linda sobre essa questão. Ele fala o seguinte, que nós, como pregadores, não temos que ficar, por exemplo, ensinando as pessoas sobre detalhes exaustivos. Por exemplo, pregador é aquele que faz o pão e dá o pão para o ouvinte. Mata fome. Dá água fresquinha.
1: Não entra no mérito da farinha? da. Ele quantidade. não
0: entra no mérito, não, não é nem da farinha, pastor. Ele não entra no mérito do campo, da agronomia, do tempo de plantio, de secagem, de colheita.
1: Ou seja, mais profundo ainda.
0: É, é o mestre, entendeu? Ó, ó o catedrático. Aí expôs ele fala: "Não, não, o que o povo precisa é o que é pão de Deus". Seminarista o teólogo, ele vai aprender sobre tudo isso. Olha o que nós estamos aprendendo aqui. Citando grandes homens, grandes histórias, para quê? Para poder o quê? Passar então, o lado do improviso, você só vai fazer o um improviso com excelência se você tem o quê? Uma história de dedicação. Assim também o espontâneo. O espontâneo é essa pessoa que ela tem a característica de ser uma pessoa mais solta, mais livre. Então, é o perfil dele. Agora, isso não significa que ele vai ser raso, que ele deve ser raso que ele vai deixar tudo a critério de Deus. Hoje, por exemplo, no culto lá das irmãs, a senhora que pregou, ela levou tudo anotado. E chegou uma hora que ela falou assim, não, eu não vou ficar lendo, senão eu vou perder. Eu vou, ficar, vou me entregar ao Espírito Santo. E aí ela, Mas ela fez a lição de casa. Ela leu. Você vê que havia zelo. E tanto é que é uma senhora de já de uma idade bem avançada e começou a estudar hebraico. Ah, na, é da nossa igreja. Eu até falei para ela, ela é minha irmã. Pelo amor de Deus, tá na hora de vir pro seminário. Mas ela tá fazendo com aquela universidade hebraica que ela viu pela internet. Então ela tá apaixonada. Ela tá apaixonada pelas línguas originais. Olha que coisa. Uma senhora de idade. Tem um monte de problema de saúde. E eu falei para ela, minha irmã, ela falou ai, pastor, eu tava até com medo de te falar, eu só faltei dar um beijo nela. Minha irmã, a coisa mais linda que você me falou. Se eu já fico feliz numa ovelhinha, fazer o básico, ou quando vem fazer o médio, já fico dando Fazer as línguas originais, minha irmã, é a coisa mais linda. Por que eu falo isso, irmãos? Aqui, me permite um comentário. Se nós fôssemos fluentes nas línguas originais, quando nós somos fluentes nas línguas originais, todas as outras matérias vêm como um acréscimo. Porque, lembra que eu disse no início da minha mensagem, aqui que eu abri a aula, dei aquela reflexão? É o poder de Deus. E você conhecer a língua original, é você conhecer o poder de Deus na sua essência. Então, quem domina as línguas originais e se mantém com piedade será esse, invariavelmente um grande teólogo, sem medo de errar. Por quê? Porque ele vai compreender o original, vai nadar mais profundo, extrair mais riquezas e depois ele vai aprender detalhes da teologia, da homilética, da hermenêutica, da história, da geografia. Então, assim... Agora, por que nós deixamos até as línguas originais mais profundo? Porque há uma complexidade mesmo. As línguas originais, se a gente começa dando eles no começo do seminário, muitas pessoas, elas espanam, elas porque são chamadas línguas mortas, é difícil. Mas voltando, você viu? Essa irmã faz línguas originais, ela escreveu a mensagenzinha dela, e na hora que ela estava pregando, ela falou, irmãos, eu, eu, eu vou, deixa aqui o caderno, eu, eu vou seguir o Espírito Santo. o jeito simples dela, ela falou isso. Mas porque eu estou falando isso, ela foi espontânea, mas ela fez a lição. Está entendendo? Então, espontâneo é isso, é você saber quem você é, não ficar preso. Como que o espontâneo geralmente faz? No máximo, ele leva para o púlpito um esboço. Texto, título, tese, primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento, conclusão e ilustração. Só isso. Mas aí ele estuda bastante, ele escreve, toma nota, mas lá no púlpito ele não gosta de ficar assim, ele não gosta nem de ficar preso, ele gosta de andar, ele gosta... E, e aí as ideias vão fluindo, é o, é o lado espontâneo. Agora, como eu disse, os exageros podem ser perigosos, porque eu sou espontâneo, mas eu não me preparo. Eu sou espontâneo, mas eu não me dedico. Aí é perigoso. Eu sou espontâneo, mas eu falo demais sem saber onde eu estou chegando. Então eu tenho que tomar cuidado, porque... Por isso que o equilíbrio entre esses estilos são muito importantes, tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos ver aqui os pontos positivos e negativos? Espontâneo. Vantagem.
1: Vamos lá. Habilita-o a pregar logicamente, força-o a pensar rapidamente, lhe dá segurança para não sair do texto, desenvolve início, corpo e conclusão, policial a não ser repetitivo, lê o mínimo possível, dando-lhe liberdade.
0: Ou seja, uma grande vantagem. E a desvantagem?
1: Desvantagem. Tomar cuidado para não interagir demais com o povo, falta de relação nas palavras, ausência de ilustração, aplicação, perigo do excesso de conceitos, selecionando apenas as ideias.
0: Então... Vale aqui essas considerações, tudo bem? Alguma dúvida até aí?
1: Eu eu estava pensando aqui, o espontâneo, ele obviamente faz o dever de casa, né? Obviamente que ele não se prende ao papel, mas o fato dele fazer o dever de casa, acho que até se cumpre nele a palavra, né? Que o Espírito vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho ensinado. Ou seja, se fará lembrar, significa dizer que ele, em algum momento, ele aprendeu.
0: Perfeito. Exatamente. Por isso que assim, o espontâneo a gente deve dosar com muita piedade para que ele não vá para os extremos. Mas se ele tiver o equilíbrio, ele vai ser muito bem sucedido. Porque ele vai se lembrar, vai recordar, vai saber aplicar. Né? Mas é isso aí, pastor. Mais algum comentário, Gil? Pastor? Tranquilo? Vamos lá. Aqui, método memorizado e recitado. Esse proferimento aqui é simplesmente genial. eu, irmãos, eu admiro demais. Como assim, pastor? Irmãos, um artista, a capacidade de um artista pegar um texto e decorar. Eu sou, sou um admirador assim. Eles constroem as ideias, pegam um texto de fulano, um outro texto que não tem nada a ver a construção das palavras e e cita corretamente, isso é uma virtude que eu diria magnífica. Se o pregador tem esse método, né, ele vai citar a Bíblia, ele vai ler o seu próprio esboço, ele vai recordar. Então, eu acho que de todos esses métodos, esse daqui, se a pessoa ela é aplicada, é, eu diria... É, desde a sua confecção até a sua transmissão ele não perde praticamente nada por exemplo, irmãos eu, eu preciso anotar algumas coisas por exemplo, domingo na mensagem preguei a mulher samaritana viu? acabei pregando mesmo acabei fazendo aquela mensagem deu tudo certo usei Agostinho de pona foi, 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 foi um laboratório legal de, nas aulas passadas aqui com vocês mas eu estou até com um rascunho que eu não digitei ainda, parte, né? Eu tinha impresso parte da minha mensagem, mas aí foi surgindo alguns rascunhos no próprio domingo de manhã, e aí não, foi meio que em cima da hora eu anotei. E dentro da minha tese, logo depois eu coloquei uma outra frase que eu unia a tese, então eu pus aqui, até pus em vermelho. Tese, tese. É a continuação, sabe? Eu... Eu trabalhei naquela ideia de que Jesus ele arrumou um tempo especial para se encontrar conosco. Ele deseja estar ao nosso lado para revelar quem realmente ele é. Se você ou se nós soubéssemos quem realmente ele é, ou quem realmente eu sou, Jesus dizendo, você me buscaria sempre de uma forma muito especial, dando aquela ideia do diálogo. Então essa foi a minha tese. E no momento em que eu fui construindo e falei a tese, domingo, eu falei, eu preciso citar da forma que eu escrevi. Por quê? Porque muitas vezes eu escrevo, na hora eu acho fantástico, na hora que eu estou citando eu não lembro. Então eu aí, quando eu estou pregando, e aí para eu não errar, eu bato os olhos. Aí muitas vezes eu cito até lendo. né? É o meu jeito. Eu eu queria ter essa, essa habilidade de memorização. Confesso. Dizem que C.S. Lewis, ele 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 citava a página, ele citava o livro e ele citava até mesmo o um parágrafo. No livro tal, vamos supor, né, do Gruden, mil páginas, na página tal, tal, no terceiro parágrafo está escrito assim, ô, oh, meu irmão, pelo amor de Deus, isso para mim é uma coisa dos anjos, entendeu? Poder você citar isso é extraordinário. Extraordinário. Então, esse proferimento aqui, que é memorizado, recitado, pensamentos e palavras são preparados, decorados e apresentados na íntegra. Ah, meus irmãos, eu acho que esse daqui é um dos métodos mais extraordinários. Por quê? Porque você fundamenta toda a sua construção, ora, com o que você escreveu ou seja, você está consciente do que você escreveu, está afirmando, defendendo, negando, refutando, e quando você cita suas fontes, sejam ela a palavra de Deus, que é a principal, e os grandes pensadores, você sinta na íntegra. Para mim é fantástico. porque eu estou expressando tudo isso e a, e a admiração? Porque eu, eu troco muito palavras, irmãos, eu troco, é, é muito comum. E meu filho caçula, ele também troca, né? Uma vez, quando ele era criança, a gente estava assistindo, na época a gente tinha Sky, aí aparecia muito uh, aqueles, aqueles, uh, aqueles uh, comerciais de perfume, né? E, e tinha um perfume lá que era Anjo e Demônio, Anjo e Demônio, né? Falando em francês. Aí ele era criança e falou, pai, como é o nome daquele perfume mesmo? Anjos e Capetas? Aí, aí a gente ria, Aí minha esposa falou, esse é Raimundinho. Irmãos, é absurdo. Eu troco, olha assim, então, se uma hora o pastor ah, me perdoe, eu eu, eu 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 assimilo a ideia, porque eu tenho dificuldade de assimilar as palavras, né? Então, há é, dois domingos atrás, eu pregando sobre é, é, aquele outro rapaz que fez uma contenda depois de Absalão, é, a Bíblia fala que ele era, quer ver? Eu, eu citei, depois eu falei, mas será que eu citei certo? É, Seba, o texto diz na NVI desordeiro. E eu falei assim que ele era um baderneiro. Eu errei por pouco. Tá ali. Só que ele é desordeiro, né? mais profundo. Então, assim... Ai, ai. É não. É tocar... Hã? É, mas é sinônimo. Na hora que eu dou umas bolas fora, admito, admito isso. Por isso que talvez eu, eu tenha uma admiração profunda por esse método. Um dia, um, uns irmãos aqui da igreja me falaram que em Poá tinha uma tal de uma pizzaria fantástica, fantástica em tal região. Não é mesmo, eu fui atrás. E eu procurei, procurei. procurei. Aí procurei a pizzaria do barrigucho. O Bar-Riguxo, e não achava... Aí depois de tanto procurar, o rapaz começou a rir. Falei, ai meu Deus. Ali dei bola fora. Falei, é do pão sucho. essas são as minhas dificuldades. Admita, admita. Então, se uma hora usar uma palavra errada, perdoa o pastor, tá bom? Mas me esforço, tá? Me esforço. Então, imagina... Quando isso acontece, né? eu dou muita risada, porque eu falo, ai meu Deus. E, então, assim, você vê, esse método de proferimento é fantástico. Bom, já já, vou, eu já contei para vocês a piada do pregador que recebeu a irmã chamada Osta. Já? Não? Então eu vou abrir o outro módulo, mas vamos... Já, já, eu lembro. Já, dele. você eu lembra? não, ah, lembro, eu não, lembro. não. não, não tá, lembro. Então eu vou contar de novo, já já. Vamos lá. Memorizado, recitado. Vantagens, pastor.
1: Vantagens. Desenvolve a memória. Deixa o pregador livre para olhar, gesticular, andar. Transmite naturalmente a coerência e unidade. Desvantagem. Pode esquecer. Precisa exercer tempo na memorização. Há um engessamento dificultando o encaixe de novas ideias. Se houver algum imprevisto, há risco de se voltar ao mesmo ponto.
0: Ou seja, né? se a pessoa tenta criar um método, literalmente, é, é, esse método memorizado, recitado e ele força, e de repente ele não está conseguindo desenvolver, ele, fica todo, ele se perde mais. Por isso que a gente tem que se conhecer, tá, irmãos? Eu penso que a arte de se conhecer é fundamental. Eu sei como eu sou, eu decoro ideias princípios. Erro. Mas acerto também. De vez em quando surge um barrigucho aqui, com anjos e capetas. De vez em mas você vê é que a ideia certo. é a mesma, né? A ideia é a mesma. É. <risos> tá ali, 4G, tá Mas, assim, eu admito que esse método é magnífico, tá bom?
1: Eu vou terminar
0: aqui a, a, a gravação e vou abrir outro, outra gravação, tá bom?
1: Já